0: такс. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами передача GutenTax. Сегодня мы обсуждаем интересную тему – мошенничество в налоговой сфере. И речь идет об одном из 500 способов отъема денег, как сказал бы незабвенный Остап Бендер. С нами в студии управляющий партнер компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин и партнер этой же компании Алексей Яковлев. Добрый день, коллеги. Добрый день. Всем привет. И первая наша тема – Некие лихие ребята предлагают вернуть НДС физическим лицам. Схема простая. Злоумышленники говорят, а вот в товаре заложен НДС, дайте нам номер банковской карты, мы вернем вам 18% с вами сумм. Наши доверчивые граждане выдают преступникам данные карты. Наверное, cv код тоже выдают. Ну и затем, конечно, лишаются своих кровных. Цель, по сути, одна – выманить данные банковской карты, далее делать техники. И самое главное тут э, вопрос, который, наверное, всех интересует – Почему люди верят, что НДС может вернуться физическим лицам? Вот откуда это вообще пошло? Дмитрий, давайте с вас начнем. Что вы думаете?
1: Мне кажется, здесь не то, что люди верят, что НДС вернется именно физическим лицам, я не уверен, что та целевая аудитория, на которую вот это мошенничество рассчитано, они так рассуждают. Тут, к сожалению, такая вот действительно манипуляция на человеческих слабостях на халяве, да, и, в общем-то, мошенники, которые эту схему активно в интернете рекламируют там на соцсетях и на ютюбе, они как раз на такую аудиторию воздействуют достаточно хитро, да, там вставляются какие-то нарезки из новостей, конечно же, первого канала, которые вообще не относятся к теме, да, или частично относятся к теме, например, они вводят в заблуждение такой системой, которая действительно введена в России, это tax-free. Угу. Это действительно вернуть НДС можно физическим лицам, только не гражданам России, и тем более тем гражданам, которые выезжают из России и вывозят купленные товары в России, да. Угу. Многие, наверное, сталкивались и применяли такой порядок за границей.
0: За рубежом. Да.
1: Например, за рубежом, да, за рубежом. Поэтому, безусловно, первое это, что люди действительно верят, что сыр есть бесплатный и манят эти суммы, потому что в рекламах этих мошенников указывается там 200 тысяч верните, там 120 тысяч или каждому россиянину положено 200 тысяч возврата НДС поэтому очень манит и плюс это еще прикрывается государственной темой то здесь еще такая угу. очень тонкая психологическая манипуляция что государство вам дает. Вы что, давайте, когда у нас еще государство... Ага, особенно сейчас. Особенно сейчас, да. То
0: есть сложный период.
1: Совершенно верно, ты говоришь, что они как раз еще активность проявляют вот в период кризиса пандемии, когда вроде действительно по телевизору государство какие-то деньги гражданам раздает. Ну и под шумок угу. да, достаточно такие вот, угу. вот ушлые товарищи подключились, что называется.
0: Понятно, понятно. Но ведь, как известно, возврат-то можно сделать. Или, к сожалению, не всем это известно. Возврат налога можно сделать только по подоходному налогу, по НДФЛ. И вот, может быть, и здесь еще, как бы, отсюда ноги растут, этой путанице. Что вы думаете, Алексей? Ну, может
2: быть. То есть, наверное, у граждан есть все-таки некое такое общее представление, что налоги – это не только, когда всегда надо платить. Налоги – это иногда, когда тебе что-то возвращают. Ага. Вот. И действительно, ну, довольно, наверное, все-таки известная тема а, с вычетами разного рода, и это очень много тоже вот, и в СМИ присутствует, и нас часто приглашают, и на телеканалы, когда мы говорим о вычетах, когда государство должно, и мы обсуждаем, сложно это, не сложно это для граждан, это выгодно, невыгодно. Угу. А, но я, в принципе, очень, наверное, соглашусь с Дмитрием, потому что граждане все-таки наверняка слышали, если не, не про таксфри, который у нас вот сейчас вели для иностранных граждан, но про тот такс который, когда мы ездим за границу. То есть, если даже люди не сами ездили за границу и получали возврат налога, НДС, да, то ездили их знакомые, родственники, uh-huh. Uh-huh. и они рассказывали, что это действительно классно. Собираешь чеки, в аэропорту бросаешь
0: uh-huh. uh-huh.
2: заявление, прикладываешь чеки. Номер карты, и падает это все. То есть вот, <смех> вот эта сказка, да, которую предлагают, она, конечно, опирается на некоторые такие вот реальные факты из действительности. И именно поэтому в нее и люди, наверное, начинают верить. Помимо корыстного интереса и халявы, которая привлекает, <смех> безусловно, мошенники очень ловко используют какие-то отрывочки, какие-то правдивые истории из нашей жизни, какие-то немножко параллельные, аналогичные, которые вызывают доверие у людей вот к этому призыву. Мы вам вернем налог. Потому что вернем налог – это не что-то такое нереальное, действительно.
0: Коллеги, давайте тогда перейдем в практическую плоскость. Вот если нашу доверчивую маму или бабушку таким образом обманули, или, извините меня за выражение, развели, и у нее украли там 100 тысяч рублей, которые она вдруг хранила на карте. Что с этим делать? Реально ли вообще что-то с этим делать? И по вашему опыту будут ли полицейские этим заниматься? Ну вот вопрос к вам обоим. Дмитрий, может начнете?
1: А, ну, в первую очередь надо быстро бежать и в банк звонить, отмен... пытаться отменить транзакцию и заблокировать карту, потому что мошенники могут, в общем-то, выбрать весь лимит денежных средств и даже по
0: кредитке, например.
1: По кредитке, да, достаточно это будет жестко, жестко для этого физического лица. Ну и потенциально бывают разные технические кейсы, как я понимаю, даже по дебетовым картам могут в минус уходить. Mm-hmm. Это в первую очередь, то есть пока не не дать возможность дальше обогащаться за счет вот, несчастной бабушки угу. дальше вопрос с тем что будет ли это заниматься полиция но ну, здесь к сожалению вот я могу сказать из личного опыта нет к сожалению потому что
0: то есть заявление напишем его положат в стол
1: ну просто не, не откажутся в составе преступления просто у меня вот реально был опыт помощи так сказать бабушкам которым также развели только через чуть более сложную схему с платежами за жкх когда людям говорили платите вот сюда без комиссии ага. И у вас э, кварплата быстро дойдет, это, и, там, и всякие платежи за электричество и там, воду. Не, угу. конечно, они же не доходили, и по Москве таких пострадавших десятки тысяч. Полгода вот у нас заняло извлечение хотя бы просто денег, которые ушли. Это при том, что мы вроде как себя ощущаем достаточно юридически подкованными товарищами, угу. а правоохранительные органы, ну, мягко говоря, пассивные и были в данном конкретном кейсе, и более того, такая пассивность наводила на разные нехорошие мысли. Безусловно, вот этот опыт не означает, что не нужно бороться, то есть в любом случае, конечно же, нужно написать заявление, я думаю, Алексей меня поддержит, что...
0: В полицию,
1: да? Да, в полицию, да, потому что... Ну, если вы этого не сделаете, то тем более у вас вообще никаких там шансов, что будет что-то двигаться, потому что, ну, понятно, правоохранительный орган полиция, они без заявления, безусловно, не будут предпринимать какие-либо действия.
0: Ну, конечно. Да, Алексей, расскажите, у вас-то был какой-то опыт?
2: Ну, прям у меня, слава богу, не было, чтобы я или мои родственники или знакомые как-то прям вот попадали в такие истории. Но но мне кажется, что когда подобные ситуации становятся массовыми, когда ну, довольно-таки широкий круг, скажем, населения попадает в них, это с одной стороны, а с другой стороны, ведь вот в случае, который мы обсуждаем, мошенники же дискредитируют э, некие государственные механизмы по возврату налога. А, то есть э, и создают такой фон, какой-то, что вот если писать заявление в полицию, то надо туда какую-нибудь фразочку такую добавить, что вот эти мошенники подрывают доверие государственным институтам
0: <соединяющие>
2: к финансовым именно э, вот этим, механизмам, которые государство все-таки предоставляет гражданам и вызывает общее недоверие к, любом, к, лю- к любым <соединяющие> взаимоотношениям с государством на тему верните налог. То есть в следующий раз человек сомневается, айти ли за вычетом? Ну, реально, идти ли за вычетом, вот я сейчас в, не знаю, в личном кабинете, вводить мне данные карты, не знаю, там, да, давать ли данные, да, карты, для того, чтобы мне туда налог вернулся. Поэтому вот предлагаю использовать вот этот момент людям, если действительно такая ситуация возникла. Тогда, мне кажется, есть чуть больше шансов, что на это наши уважаемые правоохранительные органы обратят
0: внимание. Интересный лайфхак. Скажите, пожалуйста, а вот если правоохранительные органы и несмотря даже на это тянут волынку, что делать? Ну там в прокуратуру может быть пойти в порядке надзора, как дальше поступать? Деньги там вдруг его там у бабушки украли там, но ну, не 100 тысяч там, а пятьсот. Ну, такой тоже может быть. К
2: сожалению, действительно, механизмов-то не так уж и много. Да, прокуратура, тот орган, который осуществляет надзор за законностью в работе правоохранительных органов, это правовая, скажем, сторона. Но, наверное, важно и как-то с точки зрения общественного мнения тоже эту ситуацию развивать, что называется, обращаться в СМИ, может быть, к депутатам, не знаю, в какие-то общественные организации и все таки привлекать внимание. Может
0: быть, написать в соцсети, да? Да, ну,
2: соцсети сейчас у нас... Такой важный тоже инструмент и, и доступа, и от оперативного обмена информацией. Может быть, не знаю, депутатов привлекать, местные власти. То есть по всем таким, как говорится, фронтам идти, искать поддержку, искать таких же пострадавших, потому что именно объединяя усилия, мне кажется, ну вот можно все таки больше
0: выдобиться. Алексей, вот вы начали отвечать практически на на вопрос, который, который я хотел задать. Вот что конкретно делать с этой ситуацией? Понятно, что дело в финансовой грамотности наших граждан, но она быстро не поднимется. Вот вы говорите... Идти по всем фронтам. Дмитрий, у вас было какое-то дополнение, да?
1: Я еще бы хотел добавить, что совершенно верно, Алексей говорит, вернее, что надо писать в соцсетях и там обращаться. И еще для тех граждан, которые продвинуты и понимают, что это мошенничество, и когда видят такую рекламу, всегда есть опция в соцсети или в Ютубе нажать кнопочку рядом с рекламой и указать, что это мошенничество.
0: А есть опция такая, вот я увижу эту рекламу и обратиться в правоохранительные органы мне сразу же? Я не обманут, я просто сигнализирую правоохранительным органам о том, что люди могут быть обмануты. Или мне потом же хуже.
1: Но в целом это тоже, это тоже такое возможно. Тоже такое возможно.
0: Ага, но меня потом не затаскают (соц) по допросам?
1: Ну, тебя не затаскают, на самом деле, просто пояснения там и так далее. Вопрос в том, что да, что еще тут такой нюанс, что, в общем-то, эти жулики, они используют еще изображение первых лиц государства, что, в общем, тоже можно, что можно ссылаться, как Алексей правильно говорил, про подрыв, так сказать, (соцентричен)
0: доверия.
2: Есть такая фраза, расхожая, умаление авторитета власти. Вот ее надо прямо, она такая из протоколов, что называется, или там. А за
0: это наказывают? Прошу прощения прощ, за, за мою необразованность. А за а наказывают за умаление авторитета власти? Есть такое наказание какое?
2: Ну у нас есть за оскорбление первых лиц. А кстати, можно тоже подумать, нет, не будет ли это оскорблением использование ага. портретов там, скажем, или изображений э, руководителей? Но, но в целом это точно заставит любого там оперу полномоченного не отфутболить при первом же прочтении этого заявления его куда-нибудь там подальше. Немножко немножко подумают, наверное, все-таки.
0: Хорошо, коллеги, давайте подведем итог. Мы разобрались что есть такие мошенники, которые э, якобы хотят вернуть нам на НДС, но на самом деле хотят украсть деньги с наших банковских карт, что в случае, если, не дай бог, такое произошло с вами или с вашими родственниками, надо в первую очередь бежать в банк, блокировать карту и потом обязательно обращаться и в правоохранительные органы и действовать по всем фронтам, поднимать депутатов, социальные сети, СМИ. Ну и, конечно же, стараться все-таки, пусть через такие ошибки, но поднимать свою финансовую грамотность. Теперь у нас вторая тема, и она тоже веселая и весьма неоднозначная. В последнее время в Ютубе появилось немало роликов, в которых бородатые серьезные люди говорят, мы можем вообще не платить налоги, потому что платить налоги, по их мнению, дело сугубо добровольное. Речь идет о налогах, которые плачет физическое лицо. Транспортный налог, имущественный налог. И это они на полном серьезе говорят. Это добровольное дело, и вы можете этого не совершать, таких платежей. Я видел такие ролики. Коллеги, вот вы изучали вопрос, а в чем вообще э, логика этих налоговых еретиков? Почему эти люди нам говорят, платить налоги – дело добровольное? Э, Дмитрий, давайте тоже с вас начнем.
1: Налоги – дело добровольное, наверное, можно говорить только в одном случае, когда у вас нет объекта обложения и действительно дело добровольное, будет он у вас или нет. То есть вы можете не работать и не платить налоги, безусловно, и не покупать машину, и тогда не будет у вас транспортного налога, но если вы… И не владеть квартирой. Да, и не владеть квартирой. Это дело добровольное, действительно, таким образом можно освободиться от всех налогов, скажем так, персонажи без определенного места проживания, да, они тоже, в общем-то, добровольно не платят налоги. Но если серьезно, то, безусловно, есть обязанность уплачивать транспортный налог, налог на имущество с наших квартир и других объектов недвижимости. Налог на доходы физических лиц в основном мы уплачиваем через работодателя, и это тоже обязательно. Поэтому никакого выбора, если вы получаете зарплату платить или не платить, его нет. Государство решило сделать альтернативный способ уплаты налога, который, ну, в общем-то, для кого-то, очевидно, точно будет удобным. В чем он заключается? Вы можете добровольно, опять же, это знакомое слово, на специальный счет закинуть какое-то количество денег. И когда настанет э, срок уплаты налога, э, налоговики сами уже с этого счета будут списывать денежку. И вы с одной...
0: стороны, э, Извините, это тот счет, который в личном кабинете у меня на налогоплательщика, вот я вижу, можно закинуть там например, тысячу две закинуть. Да. А, понял. Угу. Да, да,
1: да. То есть можно закинуть туда какое-то количество денег. И, в общем-то, в чем удобство? Например, ты как физическое лицо избавлен от заполнения всяких платежек, там, поисков, кодов и так далее. И главное, ты избавлен от такой часто встречающейся человеческой вещи, как угу. забыл, как говорится, да, и пение начала течь, как минимум, да.
0: Это самая страшная, самая частая человеческая вещь, действительно.
1: Вот этот механизм действительно добровольный, то есть ты, если как бы считаешь себя уверенным и не забываешь, то плати по старинке, а если ты хочешь как бы какое-то более спокойствие себе иметь, то, пожалуйста, закинь закиндывай деньги вперед. понятно, государству это в том числе еще и выгодно, потому что она уже нашими денежками пользуется, поскольку деньги уже на счете. Прокручивает, небось. Да, прокручивает, вот, но тем не менее, как говорил дедушка Адам Смит: чем удобнее уплата налога, тем больше собираемость. Поэтому это нормальный альтернативный способ уплаты, но вот отдельные граждане просто подняли какую-то мега волну, то все достаточно написать заявление в налоговую службу: что больше я вам ничего не должен и жить счастливо. Ну, пока это из
0: а, а, а вы видели, что отвечает налоговая служба на такие заявления? Встречалась вам?
1: Я, честно, честно, не видел, но мне как бы я сочувствую сотрудникам налоговых органов, которым приходится отвечать на вот э, такого типа запросы, переписку, поскольку они вынуждены. А они ведь должны. Ну, по идее, они, да, они должны вынуждены э, отвечать.
0: Ага. И тут еще есть интересный вопрос он, скорее, из уже из этической области, из философской. А можно ли вообще вот этих вот бородатых ютуб-юристов называть мошенников? Давайте вот подумаем. Вот человек несет химию, записал ее на смартфон, выложил в YouTube. Для этого сейчас много ума не нужно. Но ведь я обладаю свободой воли, и у нас пока есть, и у меня есть право верить ему или не верить. Верить ли в Деда Мороза, или в Биткоин, или в то, что налоги можно не платить, или не верить. Я в Дед Мороза до сих пор немножко верю. Это лично мой выбор, и я несу за него ответственность. Тогда можно ли считать этих людей вообще мошенниками? Вот, Алексей, можете прояснить этот вопрос?
2: Мы сейчас живем в такое время, когда вокруг нас такой поток информации и каких-то мнений, высказываний. Действительно, иногда трудно отделить ложь от правды или просто... Человек же как может трактовать свое высказывание, что налоги — дело добровольное? Что мы налогоплательщики, мы через государство, через уплату налогов нанимаем государство защищать наши интересы. И раз оно плохо защищает, то почему же мы платим? Может быть, он скажет, я такое имел в виду. Или я, кстати, когда первый раз эту новость услышал, мне вообще пока казалось, что это такая реинкарнация какого-то такого достаточно древнего пословица, что подданные в любом случае не заплатят больше налогов королю, чем могут заплатить. Ну, это на самом деле такая пословица на тему физической возможности платить налоги, но не добровольности или обязательности. Но мне почему-то казалось, что это вот что-то на эту тему. В любом случае, это отражение некоего, как говорят политологи, социального контракта между гражданами и государством, и налоги – это тоже часть этого контракта.
0: (связь) (связь) Алексей, вот можно ли с юридической точки зрения назвать вот... э мужика, которого мы видели в YouTube-канале, мошенникам. Или, или он... Мошенниками, строго говоря, мошенниками, строго говоря, являются те, кто
2: работает на собственную выгоду. <связь> если он, грубо говоря, не парень из первого нашего сюжета, да, этого подкаста, <связь> кто там еще и говорит, а если вы решите заплатить, то пришлите мне номер. Или, а хотите возместить, да, то там, пришлите номер карты своей. <связь> <связь> вот. о- он же лично не обогащается никак. Какой он мошенник? Он просто высказывает мнение о каком-то его социальном, общественном. Да, вот и мне только что
0: кажется, Дмитрий, а вас какое мнение по этому поводу?
1: Ну, у меня аналогично, я согласен с Алексеем, что скорее это такая э, на уровне, скажем, либо заблуждений, либо если на человек, э, скажем так, весьма намеренно это делает такой э, пропаганды, да, что называется, потому что, к сожалению, и в налогах есть разные такие своеобразные течения, которые мы вот ага. там не, сегодня не обсуждаем, но коротко могу сказать, что есть пласт граждан, которые считают, что пока им налоговый кодекс синей печатью живой э, подписью Владимира Владимировича не покажет налоговые, они прям требуют, они налогов платить не будут. Вот. И опять же, ну, то есть, да, представьте положение налогового инспектора, который должен как-то вот на такое реагировать. Поэтому найти такой кодекс.
2: Да, найти такой
1: кодекс и Вот. Но объективно, да, это, к сожалению, граждане доверчивы, да, и как бы к Ютубу, да, то есть у нас сейчас такое время, что на телевизоре все врут, а в Ютубе действительно светлые, честные, кристально чистые люди, вот. И
0: ну, страшные вещи вы говорите.
1: Да, но на самом деле здесь вот как раз, опять же, мы возвращаемся как к первой нашей теме, что очень много зависит, конечно, от финансовой грамотности, но и в целом, мне кажется, для нашего государства, с точки зрения логики, да, вот представить, что оно приняло такой закон, что достаточно написать заявление, что я не буду платить налоги, и ты не платишь, не то что из уровня фантастики, это прям какая-то очень-очень фантастика фантастика в кубик.
0: А вот э, вспоминая закон про фейк-ньюс, Тут его каким-то образом можно применить? Ну, потенциально,
1: наверное, можно применить, потому что он, как я понимаю, говорит о том, что распространение недостоверной информации, которая может причинить вред гражданам, то в целом, конечно, это возможно в в том числе, например, сами же соцсети или тот же YouTube, они, у них есть механизмы, где можно даже пометить, что это там либо фейк-ньюс, либо это недостоверная информация и вводит в заблуждение граждан. То есть они тоже понимают, что с таким вот странным контентом надо как-то заниматься и как-то его там либо ограничивать, либо удалять. Но в целом, да, потенциально, наверное, могут на это обратить внимание. Единственное, да, проблема в том, что, насколько я помню по закону, на фейк-ньюс там блокируется ресурс
0: Но YouTube не заблокировать
1: Да, YouTube не ну не то, что не заблокировать да, Не хотелось бы, чтобы из-за таких <связывания> Заблокировали YouTube в первую очередь Но, опять же, это Граждане также могут реагировать На такое Более активно
0: <связывания> Ага,
2: жаловаться просто Ну да, жалобами, да Комментарии, коллеги, если можно, да, вот вообще почему такая новость, в принципе, имеет шансы на то, что люди ее как-то воспримут? А мне кажется, потому что у нас за последнее время в налоговой сфере государство сделало столько резких шагов влево-вправо, что у людей, мне кажется, может сложиться впечатление, что да нет ничего невозможного. И, кстати, у нас же была амнистия по налогу на имущество и транспортному налогу с физических лиц. Я помню, что даже меня приглашали на одну передачу э, телевизионную и там обсуждалось, что а вот кого-то там ФНС то ли забыла, то ли не забыла. И я пытался людям объяснить, что ФНС — это главный выгодоприобретатель от списания этих мелких копеечных долгов, чтобы... Ну, облегчить себе работу.
0: Угу, ну, конечно. Не администрировать их.
2: Совершенно верно, да. И а, вот и второй комментарий, который связан вот с этим моим рассказом, это то, что СМИ, к сожалению, наши, они настроены, опять же, скорее хайп поддержать, чем людям объяснить ну, такие азы, что называется, что нет, налог — это всегда обязательно. За налог, пени, штрафы там и так далее, взыскание и тому подобное. Все исключения, да, возможны, но это не более, чем исключение из этого общего правила.
0: Это дело даже не в том, наверное, что сделала резкие шаги, но настраивать налоговую систему все-таки нужно, а в том, что не объяснили эти шаги толком, да, как всегда.
2: Просто у нас, если вспоминать недавнее прошлое, Минфин каждый год выходил с документом, он назывался «Основные направления налоговой политики». Да-да-да. да. да, да, да. И в чем его был смысл? Минфин говорил, в ближайший год мы сделаем вот это, а на ближайшие 2-3 года мы думаем вот об этом. Ага. И каждый раз Дума ждала, специалисты ждали, потому что это была некая заявка, а что у нас будет в налогах. И как вы думаете, это как бы работало? С последними годами все меньше. Потому что у нас вдруг амнистии включались, у нас что-то какие-то льготы отменялись, что-то новое вводилось. То есть ценность этого документа, этой декларации, такой долгосрочной, она была дезавуирована самим же ну, нашим государством, давайте так скажем, вот в целом. Если бы это было, uh-huh. мы бы были больше, более готовы, мы все, как граждане, к любому новому изменению. Когда это заявлено, это подготовлено, это разъяснено и так далее и тому подобное.
0: Uh-huh. Хорошо, давайте перейдем теперь в практическую плоскость и подумаем, вот сейчас вот люди э, увидят эти ролики, просмо, число просмотров там уже десятками тысяч измеряется, и начнут массово писать эти заявления, не платить налоги, потом попадать на пени штрафы. Можно ли привлечь как-то к ответственности этого человека? Будут ли этим заниматься? Обратят ли на это внимание, что ну, вот этого человека конкретно надо прийти к нему хотя бы участковому и сказать прекрати нести ересь и можно ли как-то все таки все-таки на него повлиять со стороны закона
1: С одной стороны, тут можно сказать, что можно добросовестно заблуждаться, да, и всякая свобода слова, хотя такая специфическая сфера, да, это у нас там в США очень продвинутая практика, в том числе судебная на этот счет. Но мне кажется, с точки зрения вот такой ответственности, например, взыскать убытки за то, что я поверил и ввел в заблуждение, достаточно будет проблематично, то есть, поскольку, скажем так, это не договор на консультацию которую ты заключил, и тебе дали неверную консультацию, ты заплатил денежку и пострадал, и пытаешься вернуть угу. не только деньги за консультацию, но и вот э, уплаченный штраф и пению, и это как бы в практика вполне реально. А здесь, в общем-то, как мы обсуждали, это кто принял решение, ты же сам поверил, то есть тебе никто не мешает верить в Деда Мороза, но ты вряд ли можешь требовать э, подавать иск... Подарков. Да, подарков, да, подавать иск о том, что не получил подарок утром 1 января, вот, поэтому здесь как раз граждане полностью отвечают за свои поступки и это решение не платить налоги и страдать потом за неуплату, на самом деле, приняли лично они. Да, они доверились кому-то, но прежде всего ответственность несет за себя налогоплательщик.
0: А человек, который сейчас прослушает подкаст и который вдруг перед этим повелся на налоговых еретиков, уже написал заявление, что ему нужно делать сейчас? Быстренько бежать, платить, отзывать это заявление? Да нет, просто заплатить налог и пеню. Я думаю, что если он не заплатил, если есть. Я,
2: я думаю, что если он не заплатил, то ему уже сигналит, потому что у нас был в ноябре же срок уплаты, там налога на имущество транспортного налога, ну, уже полгода прошло. Уже наверняка пришло требование. Вряд ли его налоговая пропустила это просто так. Вот, поэтому наверняка есть платежка, и в любой приемлемой форме через сбербанк на сайте ФНС, через личный кабинет, надо просто погасить долг и заплатить
0: пени. Ну, на мой любимый вопрос вы уже по сути ответили почему верят Ютуба-юристам, почему не верят э, нормальным юристам? Но, тем не менее, как вы считаете, что-что Ну, я тебя могу, кстати. Да-да-да.
1: Лёш, извини, перебью, я, я тебе могу еще пояснить, это на самом деле, ну, как бы хоть не, не совсем там тема текущего нашего выпуска, но это на самом деле гораздо проблем сложнее, потому что среднестатистическому даже гражданину, да и бизнесу, не, как мы видим из практики, тяжело выбрать, потому что непонятны критерии, как отличить нормального юриста, да, от какого-то в общем пропагандиста, что называется, да, и это есть проблема просто рынка, рынка услуг ага. поэтому здесь проблема с одной стороны глубже но мы говорим именно про такие базовые вещи где все-таки на уровне логики какой-то минимального уровня
0: здравого смысла минимального
1: все-таки. да минимального здравого смысла и финансовой грамотности все-таки нужно понимать что не, не, не все так просто
0: угу, угу. ясно хорошо Спасибо вам большое за обсуждение этой темы. Друзья, сегодня мы обсуждали налоговое мошенничество и разбирались то, как и за счет чего обманывают наших граждан. Надеемся, что никто из вас или ваших знакомых больше не попадется на эту, на эту удочку. Спасибо нашим экспертам. Это Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев из компании Tax Advisor. С вами была передача Guten Tax. велофер Алексей Савкин. Всего хорошего. Будьте осторожны. Всем пока. Всем пока.